0: La cultureta, Rubén
1: Amón.
2: Entiendo la inquietud de algunos culturetas, lectores o oyentes o espectadores que hayan ...tenido noticia de que por lo visto... ...el Museo del Prado se descentraliza... ...se pervierte... ...que o vamos a verlo ahora... ...o cuando queramos descuidarnos... ...en unos pocos días... ...puede suceder que... ...las se hayan bajado a Toledo... ...que... ...las meninas estén en La Coruña... ...por la hablar de Velázquez... ...o que el Coloso termine en Cádiz... ...y digo que existe esa... Sensación o esa sugestión porque el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid ha declarado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se propone descentralizar el museo a partir de su colección nuclear. No es así, no es así. Se llama Museo del Prado Extendido y forma parte de la naturaleza del museo no solo descentralizarse con todos los recursos que posee, sino lo viene haciendo desde casi sus orígenes. En 1819 tenemos datado esta conciencia del Museo del Prado como museo nacional y no porque se vaya a desvirtuar ni descentralizar ni desmembrar la colección que se ve en las salas convencionalmente, sino porque el Museo del Prado dispone de muchísimas obras, más de 3.000, que están repartidas en diferentes instituciones. Y la idea pasa por darles una homogeneidad y un sentido allí donde más sean requeridas. Así que no, no ha venido Hurtazun a acabar con el Museo del Prado ni a descentralizarlo. Y sí ha venido el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid a crear una polémica artificial que después ha tenido proyección en muchas tribunas de la prensa y en diferentes espacios también de la televisión radiofónicos. Y por eso estamos aquí nosotros, ¿no? Porque tenemos deberes contraídos con el Museo del Prado. Tengo aquí a Guillermo Baltares, Guillermo, ¿qué tal? Hola, con, ¿qué tal? Buenas noches. Con los pormenores estadísticos es... que nos permiten
3: confirmar es así es, es realmente es, es bastante delirante incluso di, diría que gracioso si no da ver, vergüenza no utilizar de esta manera la mentira o sea el, el Prado se crea efectivamente en 1819 los préstamos en, en, empiezan casi inmediatamente estoy con, con datos del, del, del Prado y los primeros depósitos empiezan en, en 1800 en 1860 eh, luego entre 1898 y 1971 hay un cierto descontrol entonces cuando llega la democracia, en 1978, se crea una cosa que se llama Prado Disperso, que es intentar racionalizar y comprender todos los depósitos del Prado que a lo largo de estos eh, casi ya dos siglos de existencia del museo, o 150 años, se estaban. Eh, y, ¿Y dónde estaban? Entonces, en los, en los 80, se crea incluso un boletín del museo, del, en una sección específica en el boletín del Museo Nacional del Prado, Prado Disperso. Entonces, hay tres 3.426 obras depositadas en, 2000, en 282 instituciones que son embajadas, otros museos, administraciones públicas. Lo más gracioso es que de lejos, pero muy de lejos, la comunidad que tiene más obras depositadas en sus instituciones es la Comunidad de Madrid, que tiene 1.300 obras del Museo del Prado depositadas en, en sus instituciones. La siguiente comunidad es Andalucía, que solo tiene 300. Entonces, realmente, si, si le parece tan escandaloso o el consejero de la Comunidad le de Madrid devuelva, debería, pro los cuadros. debería no, proceder estamos... corriendo a depositar los Prados, porque aunque el Prado esté en Madrid, eso no, no incluye naturalmente las, las obras del Prado, porque aunque el Prado esté en Madrid, es, es un museo nacional claro. con sus con su propio reglamento y todo eso, o sea que sí, sí, yo creo que el, el está tardando el consejero en re consejero, reunir todas estas obras y devolverlas a los depositores que no se todavía. Perdón, ni siquiera al
2: extranjero nerva. ni siquiera al extranjero o sea, podemos estar tranquilos que el cuadro de las lanzas no va a ir a Breda y que Carlos V de Mülbeck tampoco va a ir a Mülbeck, ¿no? Porque, porque podría suscitarse una inquietud internacional, ¿no? Reclamando los lugares ahí donde se concibieron
3: a, 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 a las mapita, tramas de los cuadros. Aquí han puesto un mapita, ahí, en Estambul, en, ahí en, en Estocolmo... En las embajadas. En, las embajadas, claro, sí. ahí, en, hay, en muchas embajadas ahí hay cuadros del, sí. del Museo del Prado o sea, como depositados. Si, como y, si fueran como ¿no?
2: ser, obras ¿no? españolas, es ¿no? Claro. Efectivamente, ¿no? Como si fueran... Bueno, os habéis presentado a cada uno a vuestra manera, pero no os he presentado de forma solemne, así que voy a empezar por quien ha mantenido el decoro institucional, Rosa ¿Cómo estás.
4: Hola, yo creo que, eh, eh, que esto, eh, eh, en el fondo, las palabras de Mariano de Paco y luego... Bueno, de
2: Paco es el consejero.
4: Y Mariano de Paco es el consejero de Madrid, que en el fondo todo ha, ha sido un malentendido extendido. Eh, es decir, que, que, que hay que analizar uno a uno las cosas que se han ido diciendo desde el principio y en qué, y en qué han derivado. ¿no? Que, que, bueno, que todo el mundo sabe lo que es eh, el Prado extendido. ¿no? no sé, yo creo que se, hemos llegado a un lío que no... Yo creo que todo el mundo, sí
2: que tengo que presentar oh, perdón, perdón. se os conoce pero hay que atenderse a las presentaciones
5: Isabel Vázquez ¿qué tal?
0: buenas noches
5: Isabel Molino, ¿qué tal? muy bueno Bueno, pues indignado y frustrado y desilusionado por esto porque me había hecho ilusiones de que el Prado se descentralizaba y se, que, se rompe el Prado es pues todo un bulo o sea, y, ves, estás y ya ves que está descentralizado y ya la... veo que ya estaba descentralizado y además y, y, no, claro. y que no voy a tener los Goya en Zaragoza que, que es lo que yo quería y sobre sí. todo que no vamos a tener, tener yo me había hecho ilusiones la
0: alegría de, de la celebración de, de romper el Prado no es como claro. la, es que, que evidentemente es una confusión, está claro. O sea, me es una confusión que fuera, interesada, eh, a mi juicio. O sea que, es una manipulación, eh, eh, no es, claro, una es que es, es, es completamente interesado, es quien sabe que, que existe el Prado Extendido no solamente lo difunde la confusión, sino que la azuza, entonces eso no es que alguien se confunda, es que hay un interés por crear un desasosiego en determinados sectores de población que está gritando, se rompe España todo el rato y España empieza funciona, por el Prado Funciona o sea, y funciona
5: muy bien, cala claro, muy hondo y por eso es importante además que hagamos esta, en fin, que desmintamos lo que igual no necesita ser desmentido en exceso, pero, pero claro, es que funciona muy bien porque uno se imagina ya que está encargando Camiones en el Prado Como en, sí. como, como los franceses, como, como en el 36 Para crear el museo es Napoleónico claro, dice,
0: Lo acabáis de hacer, pues ya no lo llevamos o sea, El museo Josefino
2: El museo Josefino Es José el, el, el de Ginebra, donde Picasso se llevó los cuadros No lo digo porque es en Ginebra donde se celebran las reuniones también. clandestinas
4: Quiero citar No a un poeta balear Como Armengol, pero quiero citar a Ramón Gaya Y cuando decía Que desde lejos, más que un museo El Prado es una patria patria. Eso, y es verdad eso, Y por eso, 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 eso no Enfadamos Nos enfadamos <risa> Y cosa.
2: porque este programa Tiene obligaciones contraídas Con la sagrada institución Hombre
5: Que contacto, es que lo, lo que estaban Cuando me parecía Que iban a entrar Que iba a entrar Hurtasun a caballo a, al, al mando o sea, de sus oye, huestes Oye tipo
0: eh, Te diré que era el tipo Y se iban a ir
5: llevando Venga co, Ve cargando cuadros Y vamos a llevarlos es, todos a, sí, Yo todos me pido el patinir Este, que es, este es para El del cruce de la es Laguna Estigia Es pequeñito Porque las meninas
3: No te caben en casa habría que llevarlo
2: Habría que trasladarlo A Laguna ¿El bosque donde lo llevamos? Hay que
5: morir y volver. ¿Dónde, ¿Dónde corresponde el Jardín de las Delicias? Claro, claro a las lo Delicias lo habrá que llevarlo. A las ¿no? Delicias. A la, a la estación de las Delicias. A las la de las Delicias de Zaragoza, <ríe> la de, quiero, de
2: Zaragoza.
0: Yo, como en mi cuadro Madre favorito, mi yo, yo quiero a la familia… <ríe> Yo quiero a la familia de Carlos IV porque yo invito a cualquier indeseable a mi Además, casa. Me, es como me, que vengan me, todos.
3: Sí. Menudo es el Prado. Este fin de semana volví a ver las colecciones reales porque estaban unos amigos en Madrid Fui y me volvió a aparecer un, es un una museo maravilla. maravilloso con, con un patinir precioso. Y os acordáis, cuando se creó el Museo de las Colecciones Reales, alguien insinuó ah. que se si van a llevar obras del Prado sí. y el Prado dijo vamos, es sí, que aquí, sí, aquí como sabe, no eh. vengáis con la caballería, pues aquí nos no, no sale uno de los cuadros expuestos. Me lo otra cosa de mis es que, manos frías. No, otra cosa <risa> es que si os Llevar, ...que si os queréis llevar cosas de los depósitos, bienvenidos... Claro. ...pero vamos, aquí no sale un solo cuadro expuesto <risa> a ningún lado... ...ni a los dos kilómetros que hay separar al que parado sí, de las colecciones reales. Sí
4: tendríamos que recordar que en la, que en la República eh, hubo un proyecto... En el, eh, en, el, ...en el 33 se promulgó una ley que señalaba el concepto de patrimonio colectivo... O sea, ...es decir que los cuadros son de todos, ¿no?... Y entonces se puso en marcha las misiones pedagógicas y el museo circulante. Y entonces... Un po, poquito antes. Sí. A 170 pueblos fueron eh, reproducciones de los cuadros sí. de claro. claro, la no, sociedad. Sí. las hacía
5: Ramón Gaya. La mayoría de esas reproducciones las
3: pintó las pintó
4: Gaia. Es que sí, sí, sí. A, a,
3: además, la idea de que los cuadros son de todos es, es verdad. Y una historia no del Prado. encanta claro, que Es
4: lo que eh, eh, pero, vin, me vincula a mí a España claro, fundamentalmente.
3: Pero, pero ocurre con muchos más museos. Eh, eh, okay. <risa> <risa> o, ocurre con muchos más Mira, museos del mundo. Por ejemplo, en Detroit, que tiene un museo de arte increíble sí. pues es un museo con, con, de la época del de, 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 de cuando era realmente la capital industrial del mundo había muchísimo dinero o sea es un museo que tiene Caravaggio, Peter Bruegel o sea cuando llegas a la sala con diez Van Gogh te parece bueno
0: saturación ya
3: entonces cuando la, la crisis enorme de Detroit uno de los grandes problemas es que había muchas zonas abandonadas porque no había transporte público vale. entonces decían, vamos a construir una red de transporte público para que la gente que vive ahí pueda ir a trabajar, pero qué hacemos? vamos a vender tres cuadros de ese museo, porque tú vendes ni siquiera el Bruegel o el Caraballo, vendes un Bangkok, un Monet y un y César te pagas unas infraestructuras y
0: fenomenales ven. y
3: entonces fue al pleno del ayuntamiento y, decidí, y, y resulta que es que no lo podían vender porque pertenecía al pueblo de Detroit, o sea, ni el ayuntamiento podía sí. gestionar eso. Y luego me contó un embajador francés que fue Holanda... Um a Corea del Sur.
4: Olone Holande. Holande. Bueno,
3: el, el expresidente francés... Y fue, decía Olona. Olona. Y fue, y fue a, 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 Macarena Olona, sí. a Corea del Sur y los coreanos le, le pidieron no sé qué cosas que habían robado los franceses en el siglo XIX y sí. que este señor no sabía ni que existía. no. Y entonces Hollande les dijo no, no, yo se los doy tranquilamente. Y un asesor le dijo, Monsieur le presidó que usted no, no lo puede dar porque pertenece al pueblo, de Francia. pueblo de Francia. O sea, nadie, ni siquiera el parlamento, sí. nadie. Entonces lo, lo que al final fue el préstamo, y en y en Detroit no pudieron dar los cuadros porque decían ¿a quién pertenece esto? de O sea, tendrían que hacer como una especie de referéndum donde votasen todos claro. los habitantes de Detroit para decir, vale, accedemos. Y, y en el Prado esa sensación, o sea, no pertenece al Prado, no pertenece no, a nadie, no, pertenece... No, no, no hay no una se puede,
4: sensación de pertenencia a, 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 que tenemos absolutamente
3: a, a, a todos. De, de hecho, es una, están, es decir, son, son,
5: son obras de valor directamente incalculable, pero, claro, pero ontológicamente, sí, sí. No, ontológicamente no tienen valor, no tienen valor, es imposible, no pueden entrar, no pueden volver al mercado no, en ningún claro. caso. Sí. Y, y ha pasado algo eh, recientemente también otra vez con polémica con, Reino con el, el Reino Unido y Grecia, Porque además evidentemente claro, dice vamos a devolverlo, dice es que esto pertenece también al, hay, hay una ley que establece que esto
3: pertenece al pueblo británico, tendrían que cambiar, tendrían que cambiar la ley, pero yo otra vez cuando lo leí dije es verdad, o sea, no, no nadie tiene pero derecho ley... a, a, a tocar eso aunque en realidad en ese caso no pasa nada si venden esos tres cuadros y mejoran mucho la vida de los ciudadanos, claro. pero ni aún así pero, ¿no? tienen derecho a disponer de esos cuadros los ah. no, es que
2: había hablado, hablado de Misotakis en, en la televisión, en la BBC sí. reivindicando otra vez y reclamando sí, no, la paternidad de los sí. de, lo, ah. de las obras del Partenón eh, y Sunak, el primer ministro británico, suspendió la cumbre sí. que tenían bilateral sí, 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 cogió un Que el, recrudecer que el la hostilidad, ¿eh? que, que o sea, el... llevaba hasta ese
3: punto. ¿no? Claro, el, el editorial <risa> del Financial Times ponía para ir a Sunak, dice que una cosa es que no haya que devolverlos, claro. otra cosa es que uno sea un maleducado, <risa> maleducado y que el griego <risa> tiene toda la razón del mundo en decir que los quiere. Pero ahí yo no lo creo, porque realmente,
5: si sí, o sea, vamos a cambiar la ley y hacer una excepción para devolver esto por circunstancias que sí. sean. L Las excepciones luego generan un un galimatías y una inseguridad jurídica sí. enorme es decir si, si ya se es ha establecido y es un canon que está por todas partes en todos los países civilizados, que, que, que el, el patrimonio del país pertenece al país, es, es inalienable y no, no puedes mercadear sí. con él ni puedes cederlo porque, porque no, porque pertenece al, al pueblo, si empiezas a hacer excepciones
3: entonces abres una brecha enorme claro, pero, pero ahí bien. el argumento es que llegó ilegalmente o sea, no es que el precepto de lo
0: robado se queda o sea, es pa pa parte del patrimonio independientemente de cómo se ha adquirido.
3: Claro, ¿no? pero incluso si ganasen llamado. los laboristas que pueden ganar en, en un año es posible que se planteen de, de devolverlos, porque para los griegos es una afrenta, es una cosa que es directamente un latrocinio eh, bueno, pero, da, pero pero ellos
4: saben perfectamente es que, es... que si hubieran estado en el esos frisos no existirían. Sí, sí, efectivamente,
3: no este estarían destruidos Pero sí, han devuelto sí. bastantes cosas eh, ah. por ejemplo, con ahí son muchas veces es la relación entre la importancia del objeto para quien lo tiene y la importancia claro. del objeto para quien se lo has quitado por por ejemplo, el British Museum devolvió una serie de objetos de los primeros, de los aborígenes cuando llegó la expedición de Cook a Australia y entonces era sí, como, pero eso es tengo aquí de una lanza claro. tengo, tengo aquí una lanza una pintura, no sé qué, que a mí me que, me, que a mí me da es, es exactamente <risa> igual y que para ellos es el, la, el, sí, sí, pero el, el forman corazón parte, pero forman parte de una misma comunidad claro, quiero lo, decir
0: que no es una cesión, que lo, incluso si es el pueblo, lo, lo
3: que hacen son depósitos, sí. o sea, lo, lo que no creo es que puedan devolver legalmente nunca los frisos del Partenón, lo claro. que Sí, podría hacer el gobierno británico. Pederlo. Yo te los presto y ya me los devolverás. Sí. O sea, es, 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 es muy difícil esto, pero los, los laboristas sí que leí el otro día porque he leído bastante sobre eso, que me parece un caso interesantísimo, uh -huh. sobre todo porque yo no tengo una opinión clara. O sea, por una el parte, día, creo que los griegos tienen razón y creo que el, el otro día, este día venía un artículo en
4: el Times donde decían que sí, que había que devolverlo, pero claro, devolverlo al Museo de Atenas, que en el Partenón hay que poner reproducciones, no puedes ponerlo allí al aire libre. O sea, que el Times tal.
3: también es partidario. Sí, de había un artículo en
4: el Times, no, no era editorial, sí. era un artículo de alguien
2: pues ya que hablamos de Grecia veréis por qué vamos a escuchar estas músicas Notaba el viejo maestro Carlo María Giulini sus diferencias con María Calas en el desenlace de la trayada. Cada vez que sobrevenía el sobreagudo del área final, adiós al pasado, la cantante se estremecía de tal forma que la nota se le calaba. Ocurrían en los ensayos y sucedían en las funciones de la escala, pero el desliz vocal no deslucía el estremecimiento del público, lo fomentaba como si hubieran escuchado e interiorizado las explicaciones que la diva opuso al maestro italiano. Me estoy muriendo. Y no se estaba muriendo María Calas, se moría Violeta Valeri, pero su identificación con la agonía del personaje de Verdi le impedía finalizar el área con un agudo tintineante impecable. Se moría la Calas, cada noche en la escala se le quebraba la voz en el sobreagudo. Tiene interés porque estamos en el centenario del nacimiento de la absoluta y porque aquellas funciones demostraban la imperfección y la verosimilitud del artista o la verosimilitud que se deriva de la imperfección haciendo de Violeta no solo un papel operístico ni un exorcismo verdiano sino una mujer que se despedía del mundo con una plegaria descoyuntada. Advirtió el prodigio Luquino Visconti hasta el extremo de que la dramaturgia en blanco y negro de aquel histórico montaje se concibió como un patíbulo de María Calas. Ella ocupaba la escena, le daba sentido, bastaba revestirla con un sudario blanco en un decorado tenebroso. María Calas era la traviada, la descarriada, como fue la media de Cherubini y la Carmen de Isé, y como fue quien quiso sobre el escenario y quien no quiso fuera de él, pues la versatilidad apabullante de la cantante obedece a la mejor explicación que pueda aportarse sobre su fama de artista absoluta. Para asumir la Brunile de Wagner, la Rosina de Rossini, la Vestala de Spontini, María Calas tenía que ser ella misma, no digamos cuando se convertía en Tosca. a mimetizarse con los personajes, no era un camareón, por mucho que frecuentara un centenar de papeles y sus discos aporten una referencia enciclopédica Era ella, y más era ella, más se acercaba a la heroína o la mártir que le correspondía interpretar. Por eso moría siendo violeta. María Calas, que no fue la mejor soprano del siglo XX porque ni siquiera fue una soprano, que no fue la mejor cantante del siglo porque fue mucho más que una cantante, y que sigue vendiendo más discos que nadie en 2023 porque su misterio y su humanidad todavía nos abruman. mérito la actualidad de la calas porque disponemos de una versión extraordinariamente parcial. Desaparecieron muchas de sus fotografías que la retrataban con sobrepeso, se malograron muchas películas y se han amontonado las biografías definitivas como si cada cualquier intento de acercarnos a su orilla terminara alejándonos. Le sucedió a Helen de Kooning cuando intentó retratar a Kennedy. Posó para ella y concibió 38 versiones, pero ninguna satisfizo a la pintora. Le frustró que cada intento de aprenderlo supusiera lo contrario, no había forma de capturar el alma del presidente americano. Y María Calas se nos escapa cuando tratamos de definirla. Por eso resulta más asequible simplificarla. Tanto de un punto de vista crematístico y pecuniario, porque sus discos fomentan un negocio discográfico que traspasa épocas y generaciones, como porque los puristas insisten en escrutarla como una simple manifestación vocal. Objetan sus problemas técnicos... ...le reprochan la fealdad ocasional de su voz... ...la someten a un análisis de laboratorio... ...ignorando que la personalidad de María Calas... ...y su endiablado patos... ...convierten en anécdota cualquier impureza. <risa> Conviene recordar... ...que María Calas ha sido la cantante más aclamada... ...y también la más abucheada... ...el pasadizo secreto que comunica la ópera de Roma... ...con el hotel Quirinale... ...se llame Pasaje Calas... ...porque lo utilizó la cantante... ...para evadirse de las funciones... ...malditas de Medea... Eran los vaivenes de una personalidad Dionisíaca y caleidoscópica. Caleidoscópica como se desprende de los fulgores de la exposición que se organizó en Barcelona a propósito de las joyas con que la diva apareció en escena. Las esmeraldas de Ana Bolena, la medalla de Isolda, los brazaletes dorados de Aida, la diadema de Lady Macbeth el collar de la Yoconda. Las que no figuraban eran las joyas que María Calas extravió en el patio de butacas de la ópera de Chicago mientras la Tebaldi, su rival, oficiaba el arte hilaria de O Patria Mía. I feel Chicago. En la temporada de 1955 se había enconado como nunca la rivalidad entre ella y la estrella italiana, de forma que la Calas aprovechó la presencia de su colega en el escenario para organizarle un motín. La estrategia no trascendió en cualquier momento de ida. lo hizo cuando la Tebald iniciaba, el área crucial que acabamos de escuchar. María Calas alertó entonces al acomodador. Fue necesario abrirse camino con una linterna y levantar a los espectadores de sus butacas. Hasta el extremo del público se distrajo de la escena, no lo suficiente para que la Tebaldi interrumpiera el área, pero sí lo necesario como para malograr la actuación estelar de la diva italiana. Calas había descubierto una función insospechada de las joyas. Tanto engalanaban su cuello y sus orejas como servían de munición en el duelo de la Tebaldi, que tenía su explicación, porque toda rivalidad se justifica en el principio del antagonismo absoluto. Calas era la cantante dionisiaca, oscura, misteriosa, profunda, mientras que Tebaldi representaba el modelo apolíneo, pulquérrimo, exquisito. Nada que ver con el coñac ni con la Coca-Cola. Es decir, las analogías con que María Calas definió a la Tebaldi en una entrevista a la revista Time. Viene a cuento rescatar el documento, no solo porque define el enésimo episodio de despecho entre las divas, también porque el periodista que encontró a la cantante griega en su camerino Admitió después haberse autocensurado Para no dañar la reputación de la Coca-Cola ¿Qué piensa usted de las comparaciones, Renata Tebaldi? No se puede comparar el champán con el coñac ni con la Coca-Cola Esa era la frase prohibida Quiere decirse que la cara se veía a sí misma, reflejada en el color dorado del champán de violeta Valerí y en el cosquillo de las burbujas cuando su personalidad vocal, y no solo vocal, se antoja mucho más próxima a la corpulencia, la intensidad y los matices y un gran coñac, más aún en la lógica embriagadora de la inmensa cantante. Bye. -bye. afirmar cuál ha sido el tenor más importante del siglo XX pero no existen dudas de la hegemonía de María Callas en la categoría femenina especialmente si concedemos a su primado más argumentos que la escritz vocal Callas era una cantante y mucho más que una cantante hemos dicho antes era un fenómeno era un animal era un monstruo pueden mencionarse a favor del mito su naturaleza felina y su muerte prematura pueden destacarse sus pasiones amorosas y el atribulado romance con Onassis. Callas había convertido en un personaje literario en vida y se ha convertido en un personaje legendario en la muerte pero cualquier retrato póstumo y honesto que pretenda hacerse resultará frívolo y oportunista si no aparece en primer plano la personalidad artística. Y los discos son un documento inequívoco. Por un lado, resulta frustrante no experimentar la sugestión que incitaba su presencia escénica, pero las grabaciones, hemos escuchado unas cuantas, proyectan su densidad y su magma creativo abruman y convierten al oyente en un cómplice necesario. Queremos decir que María Calas, no permite que se le escuche contemplativamente Secuestra, exige implicarte en su drama Drama porque María Calas Aún habiendo sido una cantante rosiniana, Acudía al teatro para morir todas las noches Unas veces como tosca Arrojándose en el tíber Otras ejecutada como la magdalena de Andrea Chenier Y tantas veces tantas Escarmentada por el destino Como a la violeta Valerie de Visconti Que convirtió el director de cine en un funeral premonitorio Porque María Calas murió en París Igual que la dama de las Camelias. No quedan claros los motivos, ni puede hablarse categóricamente de la famosa sobredosis De medicamento, ni de un suicidio O sí puede hacerse, porque María Calas Y sus misterios Forman parte de un problema de actualidad Que revisitamos una de otra vez Desde la idolatría o desde el morbo Sabemos que sufrió un infarto Que se le rompió el corazón, e imaginamos Que su plegaria al pasado, temeraria Se malograría Calándose la voz, como le dijo Al maestro Giulini, porque me estoy muriendo Maestro, porque me estoy muriendo dicho funerario la recuerda en el cementerio de Perlaches pueden depositarse flores y se puede rezar por el sufragio de su alma pero los devotos que acuden a visitarla saben que María Calas no se encuentra allí sus cenizas se esparcieron en el mar Egeo como si fueran las de Medea Pues, ¿qué os, qué os bueno,
1: pues habrá que estropearlo
5: Habrá que estropearlo, Vosotros ¿no?
2: diréis, pero vamos, no pero porque sí. haga falta, ¿no?
5: Bueno, podríamos dejar, ¿no? Tu, tu podríamos la dejarlo no. De, Podríamos poner media entero de, de, con, La verdad que, que es curioso Has hablado del misterio de, de, de María Calas y creo que es uno de, de, la, de las fascinaciones y se ve en cuanto aparece, no en, en cuanto ves cualquier documental suyo y e incluyen alguna, alguna actuación histórica, incluso con la distancia que da el grano, con la distancia que da la mala calidad de la, de la grabación incluso con, con, con esa cosa del archivo que siempre pone una barrera de la emoción se transmite, se transmite muy con, con, con mucha fuerza no el, el misterio de María y, Calas. y es curioso ...que ese misterio conviviera con una franqueza absoluta... ...porque luego cuando escucha sus entrevistas... Me ...una de las cosas todo, que te cuenta llama todo. la atención es... No ...lo control. clarísimo que habla... ...su enorme contundencia verbal... ...y las cosas que dice sin ningún tipo de... de, de ambigüedad, ni doblez, ni... O sea, ...habla... ...Varía eh, Calas era una persona que llamaba pan al pan... ...y vino al vino... Eh, ...y era, era, era verdaderamente tajante, ¿no? ...y cuando dice que y lo repite en muchísimas entrevistas que ella está cansada de, de la carrera que, que le reprocha a su madre que la haya, que lo hubiera convertido en una en una en una especie de monstruo prodigio no y que y no haber podido tener una infancia normal no haber podido estudiar como ella quería porque su madre la apartó del estudio para meterla en el, en el conservatorio y que y convertirla en la. en la diva que, que iba a ser. Le reprocha a su primer marido también, que quisiera. en fin, que quisiera exprimirla hasta. hasta, hasta el. A, a, hasta el pellejo, ¿no? Eh, y, 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 y. dice una y otra vez que ella habría querido tener una vida. porque el destino de la mujer. en una cosa, unas declaraciones que probablemente escandalicen hoy.
0: Casarse y tener Casarse
5: y tener hijos, que es el destino de la mujer, y que en la vida. el destino a ella le ha apartado trágicamente. de ese deseo. De real, que ya siempre ha sentido, y que no ha tenido, ¿no? que no ha podido tener esa vida. y culpa a su madre, culpa a su primer marido, culpa a la vida, culpa al destino, culpa a todo el mundo de no haberlo, de no haberlo tenido. Y eso lo dice con una rotundidad Tremenda, ¿no? Que, que desmienta además eh, toda to, todo, todo su, su puesta en escena misteriosa y todo lo, toda la fascinación que despertaba María, María Calas y todo el mito, que en parte también eh, se levanta por muchas cosas, pero, bueno, per, per, pero contribuye, contribuye mucho a Elvira Hidalgo, sí. por ejemplo, a, hacer, a construir el mito. A Elvira Hidalgo que es aragonesa de Valderrobres... <risa> Que sí, lo que pasa es que vivió cinco minutos casa. allí. No, no, pero sí, hombre, ahí evidentemente hay mucho orgullo de la de, vida de Hidalgos. Curiosamente no se no, no tiene ningún teatro ni ningún auditorio con su nombre. Y es y muy nada.
0: cuestionada por los expertos porque sí. condiciona la manera de cantar de ella, Le, esa, claro. digamos, sobre todo la, la, eh, la manera de pulir los agudos, el, en es que ese tweety, es que ese, mano, ese claro. efectivamente, ese tweety, twiti del, del color de la, de la, voz de que lo Eso marca lo desde muy, muy al principio y que ya no evidentemente no se lo saca de encima y es una de las características y de, las, pero, de los rasgos identificativos
5: lo que va del mito también es cuando Elvira Hidalgo ya ya en fin con María Calas ya es, 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 es María Calas sí. pues claro buscan las fuentes y demás y ella empieza a hablar porque el Elvira Hidalgo la, la, la coge como bajo su tutela desde el conservatorio de Atenas en al principio en los, en, o sea, 40, sí. en los años 40 eh, y entonces claro ella construye también el mito de María Calas como una fuerza de la naturaleza ultradisciplinada que, que está aguantando horas y horas que no se le va nunca la voz que llega a todo que ella dice en una entrevista eh, le, solo le tenías que explicar las cosas una vez mm. le explicabas y le decías ¿cómo es esto? esto va así y, dice, y al día siguiente venía y lo hacía perfecto y lo clavaba y era un, un genio y, y, y entonces el mito de la perfección que luego también creo que, que eso le pesa mucho porque evidentemente María Calas no, no era esa cantante ¿no? y, y, y eh, creo que Elvira de Hidalgo contribuye junto con otros junto con mucha otra gente a crear una especie de mito monstruoso en el que María Calas nunca se reconoció, mm. no y que, y que creo que forma parte de su tragedia, de la tragedia en la que, que ella no se identificaba con, con esa María Calas monstruosa que habían construido en torno a en torno a ella, y, y creo que eso le fue pesando mucho. ¿no? Evidentemente es muy tentador es, y muy conspiranoico pensar en la de teoría la, del suicidio, es el sino de la vida pero también, que, murió, que murió triste y sola, sin duda alguna, sí, claro bueno que murió triste y sola.
0: Pero tiene, tiene la, la, digamos, la parte, hablabais de la identificación... Con, con el personaje de Violeta y sin duda, más allá de la, de la ternura que pueda despertar esa infancia eh, que ella identifica como sometida a los deseos de su madre de, de tener un artista en la familia y sobre todo salir de, de la extrema pobreza en la que estaban y de poder comer porque la pusieron a trabajar para comer fundamentalmente, eh, está ya una vez asentada la, la eh, digamos la, la el plan fallido de, de tener esa vida que ella anhelaba que es la vida que anhela con, con Onassis, y es, ahí viene la identificación definitiva con el personaje de Violeta cuando, cuando ella se convierte en la mujer eh, despechada o sea, de, desdeñada por la adecuada, que es como lo que lo que la, la resume finalmente lo que es su sino y su, y, su, y su tragedia, ¿no? Decir, no, yo realmente me quedo como la como la otra, la que no debe ser, porque no debe ser la, la, la adecuada. Yo, en cuanto a, a, al mito de, de la Calas, es verdad que, que tengo una sensación ambivalente con ella, porque es, un, es evidentemente un icono pop eh, irrenunciable, por absolutamente todo, por todas las variables, desde la, la musical a la, a la cultural. Y eh, sin embargo, lo que más se aprecia de María Calas, eh, eh, siendo, una o siendo una cantante, como decía Rubén, que ha, ha estado, eh, digamos, eh, reprobada desde mm, lo, digamos, la gente más purista, eh, se, ha se aprecia de ella el tema de la emoción o de la, de la autenticidad. Y yo, sin embargo, no he tenido ningún tipo de apego a ella como cantante en la vida. O sea, yo, me encanta la ópera y, pues tú ja y jamás. Eras, sí, sabes, tú no, no, jamás me. Po no, no, es así. O sea, no, pues sí, no, la única no, vez es. que a mí me ha emocionado María no, pero, pero como no, si
2: dices que no, me, no. me gusta el goceo, pero no soportamos No, 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 no. Pues, no, no. Ver, Rubén, tienes, Rubén, Rubén,
0: no, no, no que... voy a cuestionar en ningún caso, ni el rango, ni la capacidad, no, pero, digo que me, pero, si pero tú ocurre, sabes... Si me
2: dices respecto a una cantante técnica y fría, eh, discrepancias, pero que no te abrume no me emociona, calas no. y no te emocione, te el diré... es, está claro que no es de María Calas. Eh, no,
0: no, está claro que es mío, lo reconozco, pero es cierto que existen... Con, con obras de arte y con ejecutantes cierta afinidad y hay una cosa es que tú puedas apreciar la, lo que emociona a otras personas y otra cosa es que no te afecte a ti sí, directamente yo,
2: no te podrá gustar Bacon pero no, no, no dejará de abrumarte Bacon no sí, o sea, que, sin duda
0: que, que, que tengo que, una apreciación desde la distancia yo no, no desprecio a María digo,
2: que si hablamos de artistas Sálvame. particularmente abrumadores en la emoción sí, abrumadores en mí, la emoción ¿eh? o sea, no. no o sea pues, si me dijeras vamos a ver si cogemos la voz la sometemos al laboratorio sí. y empezamos con las, el, los problemas técnicos, sí. con la fealdad de algunos uh, graves, con la oscuridad de hacer algunos matices, pues bueno, haces un trabajo de, de asepsia y sale un resultado tres con cuatro ¿vale? Sí. pero Pero desde
5: la emoción, desde la emoción. La emoción. no se
0: puede forzar o sea que es no refiero que, existe. que, o sea, es que yo... en
5: el caso de María Galas es no pero claro pero, pero no es verdad, Isabel o sea, eso se siente o sea, o llega o no llega aquí. claro sí, o sea llega yo te digo, no llega, digo pero pero no por hay... de mérito de la cosas oh, no, no, no 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 no, no, no es, pero no lo yo lo he dicho desde momento. el principio
0: o sea sí, no que... se me ocurriría en... no 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 estoy enmendando la Calas, estoy diciendo que yo digo que me extraña el plano de la
2: emoción cuando es la característica
0: fundamental y y por eso lo saco a la luz ya sabes ya
5: sabes que Isabel está un poco muerta por dentro ya lo sabes están llamando
3: le llamando para para me está llamando todo, para
0: llamarme la, la
3: calas la, la, la acción la, la, la voz la, de ultratumba la propia calas te está llamando pero, para llamarte al
0: orden entiendes lo que te quiero decir Yo estoy no muerta no a, por dentro no estoy muerta yo hay, no hay me, cantantes me. yo hay cantantes mi Violeta Valeri que es Teresa Stratas es una cantante técnicamente muy cuestionable no. es una tía no, que también que no. cancelaba mogollón de, de, no de, de tal claro pero es no, una me. es una unión eh, mucho más íntima es una Uf. es una emoción genuina y es una persona .que sí es capaz de, de, de digamos de tocar según qué teclas. No, esto no es una diatriba de sobre sí parece, Si María Calas, sí María Calas, no. Yo digo que es una experiencia no, personal que no sé El debate ya está si resuelto, alguien. o no,
2: si no os digo no, eso. No, no, no. Digo no, no, que, no. como está el debate resuelto, me sorprende pues, el, el, no. el ámbito de discrepancia. que, no mí, y, creo que, que ver, y,
0: creo, y creo que tiene que ver, y creo que tiene que ver, Willy me va, me va a secundar. Y creo que tiene que ver también con la propia personalidad. Hay una impostura. No, no, hay no, no,
2: no. A mí me parece todo lo contrario. A mí me parece
3: todo lo contrario.
0: Pasa, hay una cosa que me enternece la Calas cuando más me gusta es eh, cuando ya está falible total, o sea, en los conciertos de, de los 70, ¿En cuando vuelve la, el y está sea, y ella bueno. sabe que lo está haciendo mal, ahí me enternece, me parece una una, una 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 imagen tan patética que me que de verdad que me, me provoca una ternura que o sea, no me sadismo, provoca disfrutas en su, en su de su pico. Pico. Su sufrimiento. Sí, lo siento, <risas> soy así de <risas> sádica, soy una sádica pues a, lo reconozco, a, a mí me ay perdón y termino, no, lo termina, no, la única ya vez ya, que a mí me ha emocionado, la Calas Mira, la ¿no? Calas es el Andrea Chenier, que lo hemos escuchado hace un rato, pero es por Filadelfia, o sea, reconozco que yo ah, la... la... Sí, 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 Bueno, pues nada. O sea, esa es mi, mi... Pese a
5: María Calas. Pese eh... a María
0: Calas, ahí está.
5: Qué, qué pena, siento, qué pena ¿no? que no tengamos versión vídeo de la cultureta para, para
3: que el, para el realizador ahora haga unos planos de las caras de Rosa Belmonte.
0: <risa> Rosa Belmonte poniéndolo revirando los ojos, diciendo... sea,
3: ¿entras tú al trapo? Entro <risa> yo No, a, a mí me pasa todo lo contrario. Yo soy un ignorante que todo lo ignora, y especialmente de ópera, que es un o sea, me, me, me gusta y recuerdo muchísimas tardes de, de invierno en, en, en Segovia con los discos que hacían cri, 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 cri de ópera ante otras gra, grabaciones de la Calas y sé muy poco de, de, de ópera me escucho mucho más otro tipo de música clásica pero María Calas siempre me, me, me ha fascinado y, y estos días preparando la cultureta de repente me encontré con una frase en el New York Times en un artículo que, que, que acaban de, de publicar que, que, o sea, no fue como en aquel caballo, pero bueno, más o menos dice eh, ¿por qué? o sea, decía, jo, por que si no, me, no soy especialmente operístico me gusta tanto María Calas. Y decía el, el crítico de música del New York Times, dice, simboliza, demo, María Calas demostró tras la Segunda Guerra Mundial que la cultura europea podía resurgir de sus cenizas y de sus ruinas. Y dije, Ostia, es verdad. Es una de las cosas. O sea, realmente es, es una mujer que nace en, en, 1920, en, en 1923 en una familia de, 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 migrantes, de migrantes griegos en Nueva no York. Va Luego York. va a Europa, eh, muere en París. Tiene otra cosa muy importante, no os acordáis del libro este de los va, europeos. Va, va, va.
5: Va a Grecia en plena guerra civil. Eh, va a Grecia en plena, todo, en, en, se en, se en, en plena guerra
3: civil. Eh, no sé si os acordáis del libro de los europeos tan, tan bonito, sí, Orlando que Fitches, sí, cuando explica que, con, que con la, la, realmente con la ópera nace la cultura europea con, y, sí, y de repente, sí. claro, había una cosa muy bonita, que ese libro estaba lleno de voces que nunca hemos escuchado y que nunca escucharemos. Y la carrera de la calas coincide con el nacimiento de la música grabada de verdad, o sea ella el, el estéreo creo que se inventa, o sea el tocadiscos se inventa en los años 40, que es cuando ella empieza a, a grabar y llega hasta el final hasta el sí, final de su vida. Lo entonces, que le pasó a Caruso con el gramófono. Claro, no. entonces vendía millones y, de copias con claro,
2: la revolución tecnológica.
3: Claro, pero cuando vemos cuando leemos esos es libros esto en la Malibran no sé qué voces míticas que se han perdido para siempre y la calas no la calas per permanece. Luego la fama nos 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 guste o no si hay un fenómeno que ha marcado el siglo XX y el siglo y el siglo XXI es la fama. El otro día me preguntaba, ¿qué sería el equivalente a la calas eh, ¿Taylor Swift? Yo creo, o sea, realmente... Más una... complejo, ¿eh? Taylor ya.
0: es bastante más... Vamos a algo más complejo. No. Digamos, no. No...
3: Pero, pero Rosa, digamos,
0: la
1: más oída la la claro, en
3: Spotify. En cuanto a la fama, o sea, una persona que realmente... Eh, en, y ahora voy a hacer propaganda de otra radio en esta radio. Muy bien, eh, pues nada lo que faltaba. oye, pues eh, eh, Rosa, eh, te lo estamos poniendo Dejadme no. terminar. Votame. Estamos en directo, pero va a haber una edición editada de en, en, podcast. En, eh. en, en France Culture he escuchado dos, una no le puedo terminar extranjera. dos cosas maravillosas, una es una entrevista de dos horas con María Calas que es la última entrevista que concedió en su vida en abril de 1976 y ella muere en 1977 y lo hace el conductor de un programa que la Calas escuchaba y por eso le recibe en su casa y están hablando durante dos horas es una entrevista maravillosa, lo que decía Sergio la absoluta sinceridad, sí. por ejemplo tiene unas partes to totalmente que ahora mismo no, no se pueden decir cuando dice no se puede estar gorda y la Calas dice, el Malibran echa unas broncas a su, a su hija. Dice, lo que me ha costado sí. a mí estar delgada. Una, una cantante tiene que estar delgada. Luego pone a parir la puesta en escena. Dice, ¿qué es eso de las puestas en escenas raras? Yo tengo, o sea, realmente, la música. Sí, sí. no es la, la, Nosotros somos la música. Y luego en France Culture tiene una serie eh, larguísima, con, con toda, de siete capítulos de una hora y media, que sigue toda la carrera de, de la Calas. Y, por ejemplo, tiene un capítulo entero sobre el año 1958, lo que ha contado Rubén en la, la introducción, cuando ya desaparece. Cuando, sí, y entonces de tienen, tienen en la grabación que en italiano que sale el teatro, de decir sí. la señora Calas después del intermedio no va no va a seguir.
5: Y queman el teatro.
3: Ocupó la primera página de todos los periódicos claro. que ¿Es que no, no había otra noticia pero, más importante durante días Se había puesto Claro, pero es un nivel de... de, de, de o sea, estaba el presidente del gobierno en no sé qué. Luego no, cuentan, estaba Bellini claro, que, sí, que estaba súper Reaparece en París y en un una sesión en la que estaba o sea, en la que estaba Jean Cocteau uh -huh. estaba Brig Brigitte Bardot, o sea, realmente es un nivel, ya sé que me va a echar del programa Rubén, por compararla sí. con Tyler Swift no, de hecho está, pero estoy hablando está, no, está, estoy hablando, me estoy bien hablando no, no de la si, voz si hay un vigilante o sea, no, por no, por de favor, voz, no de la voz no de la voz, no de la música, estoy hablando Realmente el, el, el concepto, Cuando sea el
2: centenario de Taylor Swift eh, con, cómo se conmemora. El
3: concepto centenario del nacimiento de Taylor Swift. A ver, ¿cómo se de, el, el concepto, y ya termino no, antes de... Y con lo eh, clase eran las galas. Cuando sí, vas a hablar de con lo clase, ella. Y, y luego claro. lo, lo último, un crítico tan... tan, si, sí, siempre lo último, tan pero severo, lo último de
2: verdad porque la Rosa tiene 10 minutos. Sí,
3: eh. Eh, lo, un, un crítico <ríe> siempre tan severo como como Luis Gago hace un repaso de una de esas ediciones con las mejores grabaciones de la clase y realmente en un momento dado dice sobre una tosca de 1953, dice, es la mejor grabación de ópera de la historia. De la historia y es verdad que se puede decir eso de, de, se puede de decir... muy pocas cosas. O sea, realmente es, esto es, lo, o sea, no va a haber nada igual
2: con la escala de Milán. Esa es la mejor grabación de la historia, en efecto. Es... Rosa, por favor, tiene 10 minutos. <risas>
4: No. Voy a hablar no. hasta
2: mañana. Ayuda. Te vas a despejar, por favor, esa, Te vas a despejar el terreno. Esa
4: pregunta que te hace TV cuando que... ¿En qué momento de la historia te gustaría estar, no? Sí. Y, y yo siempre pienso que me gustaría estar en Epidauro en el año 60 con, la, con Norma y en el 61 con la Medea de Querubini. Siempre que Costis Bastias, que ya había ofrecido un contrato siendo estudiante a María Cala en Grecia la llama porque van a, a inaugurar el Teatro de Pidauro haciendo ópera. Y, y esos dos momentos son extraordinarios. Por otro lado, son extraordinarios porque lo hemos leído. <risa> eh, eh, Antonio Galán le decía, le decía a Concha Velasco, decía, nunca te van a dar el Goya porque tienes esa manía absurda de salir en la televisión. Y Visconti, al que has citado en tu introducción, tiene la culpa de que no tengamos eh, ...grabaciones sí. televisivas de María Calas... ...es como deberíamos tenerla... ...porque cuando la RAI empezó en los años 50... a ...hacer grabaciones de, de ópera... ...Cefirelli le dijo si quería hacer la traviata... ...y Visconti le dijo... ...ni se te ocurra... ...va a hacer el ridículo en este medio nuevo... ...no, no se te ocurra... ...y entonces no lo hizo... ...y entonces mañana... Eh, ...ya hoy mañana... ...se estrena... Eh, ...Calas, París, 1958... ...que eso sí. es a lo que ha hecho referencia a Willy... ...que es eh, esa, esa actuación en, en la ópera de París... ...donde en la primera parte... ...y además que, 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 la, que, la, que la grabación está íntegra... ...remasterizada, con sonido... ...o sea yo tengo unas ganas de ir a verla... ...que me, que me muero, la hace, la hace Tony Wolf... ...que es el mismo que hizo María By, By Calas, ...y encontró, cuenta que encontró las bobinas... ...en un sótano de Atenas ¿no? Entonces la primera parte... Eh, ...hace el Castadiva, hace el Miserere del Trovador, hace una Boche poco fa ...y la segunda parte eh, en la, el segundo acto de, de, de Tosca... ...y entonces hay dos grabaciones de Tosca eh, eh, con imagen... ...que son de, esta del 58 y otra del 64 en, en Londres... ...y luego está, hay una grabación con Ed Sullivan en el, en el 56 en la teleamericana. americana... Eh, que, que también es extraordinaria, aunque ya está un poco más, más fría y más más más, más alejada. Pero claro, eh, Maríaca, la, pese a ser un lugar común dentro de la ópera, hay que reconocerle que Mariaca, la parte de lo que tú has dicho de, de vender discos, ha hecho afición. Pero, y, y, no ha hecho afición porque fuera un producto de marketing. Exacto. Ha hecho afición porque ha sido la eh, eh, cantante de ópera que ha devuelto al, uh, al cantante de, de ópera a lo que había sido eh, anteriormente, es decir, en el caso de Caruso o en el caso de Nelly Melba. Es decir, Cosas que ya no se no, no se no se entendía. Entonces, a la, a la gran amplitud vocal, o sea la técnica, eh, y aunque perdiera la voz en lo, en los últimos años, a la gran, a la gran eh, amplitud vo vocal une el grandísimo repertorio y luego que saca matices de todos los personajes Aparte de
2: la recuperación de obras. Pero, o sea, claro, del de que no se sé, que
4: que no se cantaban. Sí. Y luego, claro, es que tiene una, 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 una amplitud. Una amplitud eh, con la que borró, borró fronteras en las tesituras. La borró absolutamente. Sí, es sí. decir, ella, ella es una soprano eh, de agilidad. Es decir, eh, una persona que en 11 días canta eh, la Brunilda de la Valquiria. Y la Elvira de los puritanos.
3: En italiano cantaba Wagner. De, es decir, que
4: son dos papeles absolutamente. No, no te
2: extrañes de eso, Guillermo, que había funciones en las que cada uno cantaba en la lengua en que podía. ¿eh? Cada
3: uno cantaba en la lengua Esa, en que podía.
4: La puritanos cuando, se la
0: prepara. Vi
3: que cantaba Wagner en italiano. La primera,
0: la primera ejecución creo que se la preparan en una semana, los puritanos. No, sí,
4: sí, brutal. Y su,
2: su, su, era soprano registro, ligera, claro, soprano dramática. Era, era todo la -soprano, soprano y que contralto se sí, eh, sí, sí. Era todo. Su, su
4: registro abarcaba del do grave al mi sobre agudo que son casi tres octavas. Y luego hay algunas eh, anécdotas, estos sí son anécdotas y no las que cuenta Pedro Sánchez de, de visionar atentado eh, donde eh, ella por ejemplo llega, llega a México porque ella sí que estaba muy pagada de sí misma, es sí, decir, no, 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 no ella, ella no, sí sabía cu qué, cuál era su personaje y sabía que ella era la mejor Norma y se lo decía a Monserrat Caballé. y dice, mira, como Norma no la va a cantar nadie como yo y se lo decía y además le de cuando, cuando Montserrat Caballé, con la que tuvo en los últimos años de su vida, incluso en los últimos días, mucha relación. Le, le, le pedía consejo porque iba a hacer eh, 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 Tosca no sé. en, en Londres y además era la producción con la que se había despedido María Cala y tenía un directo que era un gilipollas y le estaba diciendo todo el rato, pues esta María lo hacía así y se rascaba y ella no podía soportarlo y entonces le dijo a María, eh, se lo dijo a María y, y, y claro, la Cala le dice, pero ¿cómo lo vas a hacer como yo? Si yo soy alta, delgada y tú eres gorda y tienes <risa> qué poquísima vergüenza. Por cierto o sea que... que
2: quien cantó con María Galas fue Alfredo Kraus.
4: Sí, absolutamente. Esa es una de las una grabaciones tra... maravillosas que se en conservan Lisboa. de Lisboa del 58. Eso es, eso es. Donde yo siempre eh, eh, Ahí también
2: hubiéramos querido estar, ¿eh? Yo
4: también sí. he querido estar ahí. Y pues esa grabación y, es y sobre eso. todo me gustaría saber quién es ese tío que tose.
2: Sí, porque a mí hay, las hay toses una... de las grabaciones me dan mucha grima porque sabemos
3: que están todos muertos.
4: Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. No. sí
2: es de verdad, ¿eh? Me producen un bueno, estrépito. Pues,
3: y la gente aplaude cosas que ahora no ocurriría en la ópera. De repente no. interrumpen en un sí, no, en, no, no. en,
5: en, en estallido de aplausos. Era, una Unos locura, aplausos. era una locura. En esa grabación, los aplausos son impresionantes. Una locura. O sea, es locura. Constantemente y unas ovaciones te no, no, es que Y de Domingo contaba que también. estuvo a punto. Ve, ve, es una locura colectiva.
2: A, digo que de Domingo estuvo a punto de cantar con ella. Que se reunieron en sí. París para cantar una ópera de Giordano. Eh. Fedora, y al final no se produjo la solución porque interrumpió su carrera la propia María Calas, pero Alfredo Grau sí, Alfredo Grau, una, con María una
3: carrera co cortísima y una vida cortísima. Pero como decía para... Beverly
4: Sills, me quedo con los 10 años de María Calas que con 40 de otra. De otras <risa> eso, bueno, eso, La sí. anécdota que iba a contar, que es de México de 1951 y, y una Aida, que había eh, el empresario, era Antonio Carraza, y eh, eh, tenía la partitura de Ángela Peralta. Que era una aida mexicana muy famosa que hacía un mi bemol sobre agudo. Y entonces le pidió que hiciera el mi bemol sobre agudo. Y la Carla, muy digna, le dijo al empresario que si quería vive, mi, mi bemoles sobre agudos, debería haberla contratado para Elvira de los Puritanos. Dice, y ahí quedó la cosa. Dice, pero cuando vio que un que hacía de Radamés, Ninguneaba al resto del equipo, ostentando notas agudas no escritas, manteniendo la voluntad para sobresalir indecorosamente en medio del elenco, decidió la cala darle una, una lección y avisó de antemano a sus principales compañeros, que eran nada menos que Julieta Simeonato, mm. eh, Robert Witt, eh, Nicolás Moscona, y de improviso coronó aquel momento indicado por Cadaza con la sorprendente nota de la Peralta, sobre todo para una soprano que cantaba Aida poniendo a los presentes de la sala al borde de un delirio colectivo. Y al año siguiente la cala volvió a cantar Aida para el público mexicano, para el que ya era una celebridad. Y hay que recordar que la Melba remataba el cuarteto del último acto de Rigoleto con un re sobreagudo... Y también se sacaba un do agudo al final del acto primero de la Bohem. Es decir, que esas cosas María Calán las sabía hacer, sí, pero no claro. la hacía siempre.
2: Sí. Nelly Melba. Pero, hablaremos de ella también en su momento. De ahí viene Melocotón Melba. Melocotón Melba, sí. Porque sí. era una sopa no con problemas de peso claro, que hizo al cocinero del Savoy de Londres un sí. postre que no fuera muy calórico. Y cuando toméis... Me lo contó Melba, os acordaréis de la soprana australiana claro, cuya efigia aparecen los billetes de 100 dólares australianos Absoluta.
4: y una serie de televisión estupenda sí. que pusieron en televisión española sobre la cantante Melba, sobre el adelgazamiento de los 40 kilos de María Cala está la, a, aparte de la leyenda porque es una leyenda de si fue con una teña que eso es maravilloso pero sí. lo, que sí, lo que sí los expertos llegan a decir es que al adelgazar la musculatura intercostal se debilita, claro, sí. dice, y eso hace, hace, hace perder la voz. Y
2: afecta al mm. diafragma, es verdad. Claro. Eh, han aparecido nuevos libros, por cierto, vamos a citar este, que se titula El cuaderno secreto de María Calas, eh, lo digo porque nos lo trajo aquí nuestro colega Ángel Antonio Herrera, eh, y tiene sentido traerlo porque lo escribe Carmen sí, Ro. y habla sobre la relación, casi no ha salido todavía, con Onasis, ese momento sí. de pasión y de delirio que emprendió María Calat, descubriendo sensaciones que no había tenido nunca en su vida. Vamos a recordarla como merecemos en este desenlace. Siento profanar este momento para dar paso a Ibernón, pero claro, por tiene unas lógicas que no siempre se pueden interrumpir, por mí dejaríamos aquí todo.
6: Todas las críticas ofrecidas hasta ahora en esta sección de éxito del programa La Cultureta Gran Reserva han sido redactadas, editadas y finalmente servidas en formato audio gracias a sistemas DeepMind de Inteligencia Artificial. Asimismo, todas las opiniones vertidas por nuestros expertos simulados, opiniones que fueron generadas por ordenador en nuestras plantas de contenidos NENSIS 01 bajo la categoría Perfiles Culturales 3, han sido elaboradas mediante protocolos sencillos OpenAI 300 de razonamiento digital, las identidades Amón, Belmonte, Vázquez, Altares y Molino, tal y como ustedes, oyentes, las conocen, no existen. No existen. Tócate el níspero, Mari Carmen. Tócate el níspero, Mari Carmen. Hace 22 años que el maestro Spielberg perfiló en su cinta Inteligencia Artificial lo que había esbozado ya en los 90 el gigante Kubrick. Gemelos digitales, Niñitos robot Distopías metaversicas, Encrucijadas bioéticas Ellos, Stan y Steve Imaginaron continuo el futuro simulado Que nos espera a la vuelta de la esquina De aquellos polvos Estos ciberlodos Aunque yo creo que esa peli no la vi, no sé Minority Report es otra, ¿no? Ay Dios, sí, y qué angustia Aquel Jules Briner mecánico del peliculón Westworld, almas de metal ¿Os acordáis? Yo todavía tengo pesadillas no sé, cuando escucho la penúltima movida en la guerra sanguinolenta por el poder dentro del Consejo de Administración de OpenAI, pienso si todo esto no será solo una extraordinaria campaña promocional de DreamWorks antes de alguna secuela futurista molona que prepara otra vez Steven para estas navidades.
7: Voy directo a ti, voy
6: Pero directo parece que no, que es que simplemente la vida que nos ha tocado vivir va a ser así, sintética y más falsa que los duros de madera. Perdón por el tecnicismo. Máquinas asquerosas. A lo peor, los críticos de carne y hueso nos extinguimos. Las máquinas dirán pronto si una novela es buena o mala, así, sin más, sin matices ni debate, sin discusión. No habrá polémicas en los premios, ganará siempre el manuscrito mejor. Una máquina Nespresso con barba blanca dirá qué poemario es el incontestablemente mejor. Se hará justicia por fin. Y en una cena de gala con manteles de papel de plata, recogerá el premio una Thermomix joven y frágil, oculta entre un fular virtual y una boina francesa. Fin
4: En Onda Cero, la cultureta, Rubén Amón.
6: Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra...
2: Seguro que Guillermo Altares identifica este, este tráfico porque es el de una ciudad del oeste de Los Ángeles llamada Culver City. En su vía comercial nos acaba de dejar un autobús. El justo enfrente de la marquesina divisamos un museo. Es pequeño y casi anónimo. A ver si nos dejan pasar. Lo único que lo distingue de los comercios colindantes una tienda de alfombras, una agencia inmobiliaria abandonada. Es una pancarta descolorida en la que podemos leer las letras grandes Museo de Tecnología Jurásica. Nos acercamos y descubrimos que hay una. Impresas otras tres letras en la pancarta: una A, una E y una N. A-E-N. Cada una de ellas rematadas por una tilde. Entramos al museo y nos encontramos con el tipo que lo regenta, un señor diminuto Que en este momento, ahí lo tenéis, está tocando baja en el acordeón Nos saluda, muy amable, se llama David Wilson y nos invita a conocer las instalaciones Lo primero que encontramos es una hormiga disecada, una especie conocida como hormiga hedionda de, de Camerún En una detallada cartera podemos leer que es un ejemplar infectado por una espora extraña se caracteriza por alojarse en el cerebro de los insectos y obligarlos a atrapar y trepar por lo alto de una rama después el hongo se alimenta de la hormiga infectada para reproducirse e infectar a otras, así la encontramos en el museo, encaramada en lo alto de una planta, con una protuberancia en la cabeza esta sala está más oscura y aquí encontramos una proyección con el testimonio vital de una cantante francesa llamada Madalena Delani. Al parecer ...esta soprano, padecía una variante llamado síndrome de Korsakov, lo que le impedía almacenar en su mente cualquier recuerdo más allá de unos minutos. Síndrome de Korsakov o síndrome de hierro altares, podríamos decir. Está muy protagonista en la introducción de este trajín por el museo que visitamos. No se acordaba de las cosas, excepto de la música que interpretaba. Junto a las diapositivas vemos una maqueta de unas Magdalenas dentro de una vitrina, justo a distintas citas de Proust, la madre la de Proust. <risa> Así que desconcertados llegamos a la siguiente sala, nos espera un ejemplar de un murciélago diminuto sobre una plancha de plomo. En la pared leemos que se trata del animal que atrapó un tal Donald Griffith en los años 50 y la plancha de plomo fue esencial en la cacería porque al parecer... Al parecer, este murciélago emite rayos ultravioleta, incluso rayos X, para orientarse en la oscuridad. Estamos tentados de acercarnos a la siguiente vitrina, pero en este punto la curiosidad nos mata. Regresamos a la entrada donde aguarda el tipo que toca el acordeón, David Wilson, y le preguntamos «Oiga, ¿qué clase de lugar es este exactamente?» Esa pregunta se la hizo el escritor Lawrence Wessler a David Wilson antes de comenzar a escribir el ensayo que tenemos entre manos. Se trata del Gabinete de las Maravillas de Mr. Wilson y lo traduce al español la editorial Impedimenta. La respuesta que el señor Wilson dio a Wessler ayudaba y no ayudaba a la vez. Le explicó que el Museo de Tecnología Jurásica se remontaba a mediados del siglo XX... Pero no podía ser exacto con la fecha. La colección permanente, que incluía la hormiga hedionda de Camerún, la historia de la soprano desmemoriada y el murciélago que emite rayos X, provenía de una extraña donación. Al terminar su visita, Wessler investigó sobre el contenido del museo para descubrir qué parte de él era falso, inexacto o al menos fantasioso. Al charlar, sobre el señor Wilson en los mentideros de la museología y arte contemporáneo, este escritor percibió una especie de culto creciente por el Museo de Tecnología Jurásica entre la academia. Nunca muestra ironía, le dijo una mujer. Es una de las cosas increíbles que hay en él. Wilson no era un simple impostor y su museo no era una farsa. Tenía todos los elementos que en la mente occidental moderna revisten gravedad a una colección de objetos. Vitrinas, cartelas, textos, audio guía y hasta una cierta aproximación al comisariado. Y no pueden ser el museo mismo una creación. No puede ser todas estas convenciones una performance. En el gabinete de las maravillas de Mr. Wilson es imposible distinguir la verdad de la mentira o el delirio del rigor. El museo de la tecnología jurásica es una crítica, una parodia y una celebración de los museos. Todo al mismo tiempo. Y en su ensayo Wessler acompaña a Wilson mientras navega con una soltura en un mundo obsesionado por certificar el saber. Una de las habitantes de este mundo le dijo al escritor, mire, Considero el Museo de la Tecnología Jurásica uno de los grandes tesoros del mundo occidental. ¿Qué significaban la A, la E y la N con tilde que encontramos a la entrada? La tilde denota negación. Por eso, el museo es no aristotélico, no euclidiano y no newtoniano. Es como nuestro lema, suele explicar David Wilson a los visitantes que le preguntan. Y preguntas se las hizo todas Sergio del Molino al autor del propio ensayo, al autor del Gabinete de las Maravillas y a sus encuentros con Wilson. O sea que, Sergio, te tenemos de total actualidad porque fue el viernes pasado justo cuando sí. nos encontramos en Alcalá de Henares. Fue justo unas horas después cuando tuviste ocasión de dar conocimiento fui. al mundo... De, de este del, señor,
5: del señor Wilson y del señor Lawrence Wessler que también se las trae. O sea, realmente eh, eh, Lawrence Wessler que es un escritor de 71 años que eh, ha sido... Reportero del New Yorker, bueno, sí, escritor, colaborador del New Yorker durante muchísimos años. De hecho, este libro nace como un, como un ensayo del, del New Yorker, ¿no? Como una, una historia que publicó allí que luego fue ampliando poco a poco, aunque ampliar poco, porque ya sabéis que los ensayos del New Yorker ya son como libros en sí mismos.
3: Sí. Quiero decir, ya con Habría años... que prohibir a los autores del New Yorker que escriban libros. Menos a Patrick Raden-Kiffey, al resto es como firmas en el New Yorker decir, no desde el coñazo. O sea, con un artículo en New Yorker tienes suficiente. Bueno, pues es que básicamente. No te, no te enrolles.
5: Básicamente, el gabarito el gabinete de las maravillas de Mr Wilson es un artículo del New Yorker con unas notas nada más o sea no, es, es básicamente es básicamente eso es quiero decir realmente
3: un poco ampliado sí. y, y encuentra o sea, de ahí esa nueva ley de el Prado no puede prestar las meninas los tíos del New Yorker no pueden escribir mira, 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 mira Guillermo Altares como no viniste el martes al premio de
5: Alcina no escuchaste el discurso que era un discurso contra la gente que manda callar a los demás y que, y que dice que no deban escribir y tal o sea estás estás transgrediendo directamente en la línea oficial. Yo no digo que no, escribir, este yo solo digo que
3: no escriba el libro. no No, no, dices,
5: deberían prohibir, o sea, es que vas no contra, el discurso el de la Sina iba contra los que dicen, deberían prohibir o deberían callarse, tal, justo, justo ahí, o sea, yo, yo solo te digo, te lo aviso, como no estás informado porque no fuiste, yo te lo aviso, <risa> <risa> te lo
3: aviso. El mucho, Mira, cuidado, o sea, en el, mucho cuidado. Eh,
5: Lorenz efectivamente, como, como, como has contado en la, en la introducción, pues se encontró con esta con esta cosa, con este este almacén de frikis y contó esta historia y ha ido manteniendo una relación enorme desde los años 90 con, con ello que ha ido creciendo, ha ido creciendo muchísimo y, y de hecho, pues, le, en fin, lo primero que me dijo Loris Wessler es, cuando vengas a Los Ángeles te, te hago una visita por el Museo <risa> de Tecnología Jurásica sí. y yo no sé si aceptaron, ¿no? La verdad yo no, sé, no sé si... <risa> yo ahora quiero no ir. sé no. si me apetece. No, no sé si me apetece. Porque tío David, David
8: Wilson...
4: que hay que ver en Los Ángeles?
5: David <risa> Wilson vive en una... Que es un señor bajito que, que su mujer dice Que es un neandertal eh, Vive en una caravana Detrás en la, en, de, del, ¿En Es una fricada ¿Sí? No, no, porque el tío se arruinó o sea, a ver, David no, Wilson, me lo, no me lo explico David Wilson ¿No era un tío negocio. Que trabajaba Trabajaba no para el cine Con por... hormigas hediondas De Camerún, Se arruinó Y cuernos no, de mujer pero, no, pero se arruinó Porque dejó todo Todo lo que hacía Que el tío se, se ganaba la vida como bien la tienda vida,
4: basura Como cámara sí. Pero dejarle sí. hablar y por,
5: y Dios,
3: y por Dios dejarle hablar
5: las, las, eh, Por favor, el...
3: ver, no podemos trolear. Por favor, dejad poquitín. hablar a Sergio. <risa> 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 ya es bastante troleado que nos haya hecho leer este libro. Pero <risa> solo a ti. <risa> yo dejad hablar es. a Sergio.
5: Ay, de verdad. ¿Cómo ha venido? Que y, lo dejéis hablar. Entonces, Dejadlo hablar. La madre que
1: Perdón, es muy, es muy, vive, es es muy
2: el libro Es el
0: libro Toda esta conversación ¿os vive, voy a decir? vive
5: David Wilson <ríe> Repito, que su mujer dice que es un neandertal Vive ahí en la, en la caravana y este tío se ganaba muy bien La vida eh, trabajando, haciendo trabajos para el cine Porque era un, un Cámara muy bueno y trabajaba para cine y Televisión y, y tenía, te, te, en fin, tenía Una vida relativamente normal Hasta que decidió dejarlo todo por montar Esta cosa que nadie entiende Que no se, ¿Qué? Que no se sabe que se entiende Y que no entiende el propio Wessler porque se, el pregunta, ¿qué, eh, sí. ¿qué diablos es esto? Y no sabemos, leemos el libro y ¿qué diablos confieso, es esto? Es como confiesa. el arca
4: de como Dios. Sí,
0: totalmente. Claro. ¿Tú confiesa que, que lo que tú quieres es confirmar una vez más que todo es ficción. Es que esa, todo es
4: ficción.
5: Esa, Fíjate, esa mira, hay es una, la, una, una de las piezas que no estaban... que Ese en, museo el, se podría museo. descentralizar sin problema, ¿no? <risas> Pues yo creo que David Wilson le iría muy bien que estuviera descentralizado. Pero podrían mandar una la las colección piezas, entera al Paco Este. Una de, una de las piezas que hay en el Museo de que Tecnología me manden, Jurásica... Que me manden las agujas, que manden una a Madrid las agujas de...
0: con las tallas de Juan Pablo II no, vaya, en miniatura.
5: Déjame Y luego troleáis todo lo que queráis. La... la, la verdad, hay una pieza que es, dice, una talla en hueso una talla de hueso de la fruta con una cartela, es, es un, un hueso que dicen un hueso de almendra, que yo las almendras no tienen hueso en principio ni siquiera, hasta eso es mentira <risa> ¿Qué o sea, entonces es, es como una especie dice Lawrence Wessler que es como un chicle como un chicle fosilizado, como un chicle ahí pegado que está en una vitrina y donde dicen que hay está tallado, la, la cartela dice que en ese hueso está tallado, dice en la parte delantera hay esculpido un paisaje flamenco en el cual aparece sentado ¡Majalísimo! un hombre barbudo con un birrete, una larga túnica de tipo clásico y zapatos de gruesa suela está sentado con una viola sostenida entre las rodillas mientras pulsa una de las cuerdas, a lo lejos aparecen representaciones de animales, entre los cuales figuran un león, un oso, un elefante montado con un mono, un jabalí, un perro, un asno, un venado, un camello un caballo, un toro, un pájaro una cabra, un lince y un grupo de conejos estos ¡Oh, últimos Dios! bajo una rama en la que están posados un búho otro pajarillo y una ardilla, pues sí. pero lo, lo bonito es que en el libro luego descubre que hay un museo en la Universidad de Oxford que era un gabinete de las maravillas, porque él luego a, a, utiliza esto para hablar de las Wunderkammer, las, las cámaras de las maravillas que surgen después del descubrimiento de América en toda Europa, y que hablamos, de hecho, eh, cuando hablamos del libro del norte, hablamos de una de ellas, de una de las cámaras que estaba en el norte, que tenía un montón de, de huesos de ballenas y de animales marinos inventados, que, que además aparece en el, en el libro en, la, en las guardas, aparece ahí un, un grabado, y entonces habla de que esto es una Wunderkammer, que es, que es una eh, un lugar donde donde se mezclan eh, cosas inventadas con cosas reales eh, todo animado por la curiosidad y, y en el fondo, o lo que interpreta Wessler, y nunca sabremos si esto es así o no, porque está en la naturaleza uh -huh. de la ambigüedad de todo esto, sí. es una reflexión, una crítica de los museos y lo cierto es que a, hay un montón de directores de museos y un montón de gente de la museografía que le flipa eh, David Wilson y que lo tienen como una, como una especie de, 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 de tipo brillantísimo que hace una especie de, 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 ah. de crítica o de reflexión acerca de lo que son los museos, lo cual nos lleva a reflexionar y esto no lo dice Wessler en el en el libro nos llega nos lleva a pensar que igual el, el problema no no es solo el museo de tecnología jurásica igual los claro. museos no la Tate <risa> claro. por ejemplo la te, la, o, o, o los museos de arte contemporáneo de Y los hoy, centros de museo, interpretación. Claro. O los centros de interpretación. Igual el problema tenemos, igual es, eh, 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 el, el problema es la museografía seria.
0: Ese análisis no solamente no lo hace, sino que él ejecuta la falta de ironía que, a la sí, que, con la que describe a, a Wilson, a David Wilson, también se la impone a pesar de que luego se le filtre de vez en cuando algún comentario en el que deja ver que es incapaz de tomarse en Hazme, serio según fu qué fu cosa. Fuera del libro. Eh,
5: Wesler luego estuvo tomando unos vinos sí. con, con, ¿Con Wesler, sí, sí es, un tío, y es un tío claro cuenta este es un tipo que fue amigo muchísimos años de Oliver Sacks. tiene un libro sobre, sobre Oliver y Sacks la con la pinta, sus ¿eh? conversaciones sí, y Wilson claro. es el paciente perfecto Oliver exactamente Sacks, claro lo digo, ¿eh? entonces tiene bueno está con y con y con John Berger también fue muy amigo sí. y escribió, un, escribió muchas cosas con, con Berger y, y es un tipo que te cuenta un montón de historias es, es nieto de un de, de un compositor eh, judeo alemán Ernst Totchar Ernst, ernst. Toch o Toch Hitchcock Hitchcock T-O-C-H <risa> y <yo> que, <risa> T -O -C -H. no y, que, que Ay, fue voy, el, y toch. este tío este tío en su sí. infancia sí. en su casa sus padres hablaban hablaban alemán y, y por su casa
3: desfilaba Bruno Walter Otto quiero decir Ojo, ese, que viene que viene de ese mundo pues, y de ese mundo yo creo que ha quedado trunado no. le, le, le levanto la mano ¿puedo hacer una pregunta metafísica al director de este espacio? adelante a ver el espacio pertenece al programa o nosotros mismos Di, dicho <risa> Pe, pe, porque, eh, o sea, yo puedo aprovechar esto para hablar de María Calas y Pasolini en vez de este libro friki <risa> absurdo qué que guapa, nos hemos que nos en saltado medea. Si eres en eres Medea. las manos,
5: no me habré tragado o yo cosas. Sea, y he hablado de ellas, me no, bueno, he no, sentado
3: criterio. O sea, no, no no mucho se ha, habla, no, no mucho hemos hablado de Medea, de esa relación maravillosa de Pasolini y María Calas.
2: Mucho se habla de la voz de María Calas y poco de las manos, y era el gesto y la, la expresión verdad. que más destacaba al verbo adella, que se ocupó de... Perdón, es que hemos cambiado el tema, Sergio. <risa>
4: No, es que eso, una de las cosas que le dice a Rascavalle Caballe cuando dice que eso ella es delgada, es. dice, y tengo es las manos tengo de punta. Tengo las manos, manos de
2: punta. punta. Perdona, Sergio que te...
0: <risa> Igual son capaces de tallarlo en un hueso de ciruela sí, por... <risa> Las me manos gusta de la cala en un,
4: en un grano de ciruela Yo si el museo este no tiene la catedral de Burgos hecha con palillos, no me interesa.
5: Pero todo es proponérselo. Todo, todo es proponérselo. O es la tendría, metida,
0: la tendría metida en una <risa> cápsula microscópica claro. que tienes que… No, tendrías que imaginar la catedral… Pero, de
5: hecho, tendría una réplica, dice, a escala 1-1 de la catedral de Burgos, pero comprimida no, dentro de una cabeza este de libro.
0: Y en una lente de 25 aumentos a lo mejor claro. ves la cúpula, ¿sabes?
5: No, pero lo bonito, lo bonito es que intenta cuando intenta verificar algunas cosas, algunas son, algunas verdad, son verdad. Algunas son verdad. Eso, hay,
0: una, sí. hay una parte eh, okay. solamente que, que tiene que ver con, el, con lo que te deja el libro.
5: Bueno, tú
2: has trolleado a María Cala si no vas a trollear este libro… <risa> <risa> o sea, es que
5: iba a decir. Si <risa> yo de robado, amigo.
3: No, cada
4: uno, cada uno analiza cada de verdad, dedica a
3: lo que dime, se dedica. Dice que no le gusta María, a mí, Calas, María Calas, por favor. Sí, María Calas… Sí.
2: María Calas el Vasari del… No me emociona Rafinha, María joder,
4: Calas. ¿verdad? Me emociona la, la hormiga de mi onda. Venga, sí. <risa> Come
2: a Miguel Venegas, de verdad. Come a Miguel Venegas. Come a Miguel Venegas, eh.
8: Han pasado 40 años y un mundo de fútbol desde entonces, pero los más todavía lo recuerdan. España-Malta, 21 de diciembre de 1983, el día antes de la lotería. Un mito fundacional de un país que aún se quitaba de encima los años de la dictadura y que solo quería estar entre los grandes, en todo. Porque la España futbolera del 83 no sabía mucho de ganar, o al menos no lo tenía por costumbre. El Mundial de Iniesta y Casillas era una quimera, ciencia ficción. El Madrid no ganaba la Copa de Europa desde los años 60 y el Barça aún no se había estrenado en el palmarés internacional y no conocía el guardiolismo. Habíamos jugado el Mundial del 82 como anfitriones y el empujón de la FIFA no había sido suficiente para pasar de la segunda fase. España necesitaba un impulso de entusiasmo y lo encontró en una gesta excéntrica en vísperas de la Navidad en el Benito Villamarín de Sevilla. Las cuentas eran claras, aunque parecían imposibles. Ganar de 11 goles. A Malta, que aún no era un lugar de playa y despedidas de soltero y que ya no se jugaba nada en el partido. El premio, para nosotros, era clasificarse para la Eurocopa del 84. El partido empezó mal. Juan Señor falló un penalti y Maceda se marcó en propia puerta. Al descanso, España ganaba 3-1 y necesitaba 9 goles más y los hizo. Uno tras otro fueron cayendo los tantos mientras los malteses se desmoronaban y la voz del locutor, José Ángel de la Casa, se iba quebrando poco a poco. En el minuto 85, Señor remataba el duodécimo tanto y España salía a la calle como si hubiéramos ganado algo asombroso e inalcanzable. El partido quedó en la mitología hispánica futbolera como el día en el que se obró el milagro y nos metimos entre los grandes de aquella Eurocopa que se jugaba en Francia, la poderosa Francia de Michel Platini y François Mitterrand. España al fin se sentía ganadora. Hoy el partido es estadística y mucha nostalgia para quienes lo vivieron intensamente. En 2006 un anuncio de cerveza nos recordó a aquel portero maltés, John Bonello, que se parodiaba a sí mismo como el amigo perfecto. Poco después, un documental hecho allí, en la isla, acusaba a España de haber envenenado a los malteses con unos extraños limones. Aquí claro, se tomó a cachondeo. En 2015 revivimos la gesta en un capítulo de Cuéntame cómo pasó, que es como el sello oficial a los acontecimientos importantes. El barrio de San Genaro celebraba la victoria de España mientras Antonio y Merche se abrazaban para pasar página y Carlitos velaba a Karina en el hospital, que también estaba de fiesta. Este mes ha habido homenaje en Sevilla, aquel partido, aquel sonido que dio tanta alegría. Homenaje de la prensa a la voz de José Ángel de la Casa rompiendo el protocolo con un pequeño gallo de emoción, con un gol de señor que parecía imposible. La única vez que lo vimos saltarse las reglas de la locución. Un mundo pasado, desde luego. ¡Sí!
4: La cultureta, Onda Cero.
8: Lo
6: tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón
8: y el que trae el cotillón. Es un extra...
0: Revista de cine
2: A hablar tú de, en pantallas de esta medea, ¿no? ¿No decías, Guillermo? Sí, sí, sí. Bien, es el momento. O también Rosa del Monte, que sí, es experta no. y que... Rosa.
4: No, es verdad que hemos hablado de, lo, de la mujer desgraciada que era en los últimos tiempos. Que solo tenía 53 años. Tenía 53 años. O sea, es increíble, ¿no? Y que ya había muerto Visconti, había muerto Pasolini, había sí. muerto Nasi. ¿Para pa, pa, qué iba a vivir? Para vivir, ¿no? Sí, sí. Y luego la encuentro ese con Pasolini. Yo tengo un libro de, de esa media de, de Pasolini y la portada de ella. Eh, es, que es que nunca ha estado más guapa que en la no, Medea de Pasolini. Es, es
3: impresionante. Yo no sé, sí. leer hace sí. tiempo que no he visto esa peli y, y al leer sobre ella, yo, Joder, qué ganas de, vol de volver a verla y, y qué. Combinación más extraña y a la vez tan, tan, sí. tan, tan rica y la profundísima amistad que tuvieron hasta que asesinaron mm, de, a, de a, hecho, a, a Pasolini, que parecían pertenecer a dos mundos diferentes. Mm. ¿no? Porque con Visconti, si sí. sí tiene más sentido Calas y Visconti que Calas y, y, y Pasolini. No sé si está en filming o ¿no? en alguna.
0: Esta, la medida de, de Pasolini creo que sí está, está en filming. De, de, en cuanto a la María belleza. y
4: también está en Sí. Film. sí. sí
0: y en, sí. y en, Son... en RTV está también, creo, en la, el documental. El, documental la, yo creo topiano. que no ha estado más guapa que en esa época final, en en la que tiene una entrevista más larga eh, que yo por lo menos he visto en blanco y negro que está ya eh Onassis casado con Jackie eh, con Jackie y le están preguntando por él y ella está diciendo que son los mejores amigos y que siguen que es cuando vuelven a verse después de mm. que él y ella está como en su prime de belleza, o sea, está es como es exactamente la mujer que siempre ¿Qué? quiso ser y que se esforzó Hay por una ser en foto términos de estéticos.
4: Donde ella está en bikini sentada, ¿Eh? Encima de Giuseppe Di Estefano, que es impresionante. Sí, está guapísimo. Pero esta, esta sí. no está en el crepúsculo. Si habléis de, de, de Giuseppe Di Estefano, alguien está a <risa> punto de morirse.
2: Sí. Me tengo que poner de pie, se Me voy a poner de pie en sí. este momento. Sí. <risa>
4: no, no, fíjate, yo a mí también me habría gustado ver eso, aunque fuera. A Di Estefano
2: lo conocí y le entrevisté alguna vez. Terminó sus días en Nairobi. Y le dieron una paliza y, y se resintió mal de aquella experiencia. <risa> es lo que pasa con Cuando eres
4: amigo de, de María Carlas te pasa eso. Mi? Que luego hablando
2: Pasolín. de cine hizo esta película fallida, ¿no? Cecilia Eli, que era Carlas Forever. Uh -huh donde
1: Fanny Ardao y Jenny Bain, se eran los
5: oyes y le propusieron hacer musicales. Bueno, ya está haciendo la Jenny Es que ella
0: debería haber hecho esa traviata con Cefirelli, que es la traviata que le voy Claro, pero Visconti se metió. Es la que hizo Es la que hizo Teresa Strata, que es la que me gusta a mí. Sí,
2: te gusta a ti. A
0: ver, lo siento, es así.
2: ¿Y qué tenemos más de pantallas, Isabel? Pues no, han
0: salido los bollas esta semana. Han salido los esta semana. Y a mí me gustaría, o sea, más allá de las abejas, de la sociedad de la nieve y de todas las que han acaparado las nominaciones. Eh, estaría bien destacar que creo que sí, bueno, creo que no, sigue en, en cines electos, en muy pocos. Creatura, que es una película de Elena Martín Jiménez, que, ha, que sí. tiene por lo menos cuatro o cinco nominaciones, eh, sobre todo en interpretación, que es, eh, es asombrosa. Es una película que propone en esta temática tan común en el cine español de películas con niña, pues al final necesitas un, un girito que las hagan distintas unas de otras. y criaturas. Creo que es
2: películas con niña.
0: Películas con niña, ah, todos los años tenemos abeja. tres o cuatro, la de las abejas. Sin embargo, criatura sí que aporta eh, una cosa distinta, que no destriparemos, pero que tiene que ver con con digamos, el despertar temprano de, de los críos y es eh, está francamente bien. Eh, Elena Martín Jimeno, que es actriz también, tiene uno de los papeles principales, pero están eh, pues sus, sus protagonistas nominados, tiene un guión extraordinario y es una película muy, muy recomendable. Y por otro lado está en plataformas a PONE que también ha acaparado como por lo menos cuatro o cinco. Es española que es española a pesar de que esté hablada sobre todo en inglés ah, esta y, es la y en de los venezolanos la de, que a La a sí, no, Puerto. es un venezolano Primero. y una catalana eh, está que son pareja y les paran
5: es el proceso de Kafka ¿no? el, el, eh, total sí.
0: y es eh, una película muy divertida eh, dura una hora y poquito con lo cual se ve en un pass y eh, todo el mundo que haya ido a Estados Unidos ha tenido ese régimen en un momento determinado de que te den el alto y, la montera, y la que te lleven al cuartito y que no
5: salgas nunca pues, de ahí
0: pues sí. esto eh, crea ya, una, una ya historia muy mencionas chula mencionas
2: Estados Unidos recomiendo un museo que se llama de la tecnología jurásica que está cerca de Los Ángeles en Calver City yo tengo sí. muchas
3: ganas de verla de prueba en el mismo Los Ángeles, de de Trueba, no es
0: mismo Los Ángeles. bueno, es, vale. es bonita, es una peli ¿y quién nos cuenta tierna? el libro
3: Sergio de
2: Wessler?
5: Pero no estamos en pantalla. Ya, no estamos ah, en perdón. Si quieres, perdón. Porque pero creo David, que hay un fotograma... Pero David Wilson... No, pero David hay un Wilson, fotograma, ya, a ¿no? Cinema, a
0: David Wilson le encantaría el programa de hoy.
5: David Wilson sí. tiene una película <risa> que te va a encantar, Rubén, que te va a encantar, que es una película que aparece ¿Sí? citada Harry o algo así se llama. Sí, o sea, que consiste <risa> en un zoom. Básicamente... Sí. Que, que Magnífica. Hace, va haciendo zoom, un zoom muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy, durante 20 minutos. Y la película dura 20 minutos y es solo un zoom. Hasta, hasta que la imagen se descompone. Eso sí, es. es un poco nuestra vida, ¿no?
2: Es,
4: es autobiográfica. En el fondo, leyendo Hombre. este libro, me he acordado de cuando me gustaba Philip Blom y del coleccionista apasionado, que ese sí era un libro sí. maravilloso, donde había todo este tipo de cosas sí. y gabinetes de curiosidades y, y los bezoar que tenía Cristina sí, de trajimos suetia. el otro día un pero libro,
2: un libro de pero trajimos historia, el libro no, ¿no? De, de aquel danés, ¿no? No era sí. que coleccionaba... El del Norte, el norte sí. Pero es que el
5: del Norte En las guardas bueno, en las de... guardas pero... Espera, espérate un momento Que hay tema aquí, eh? voy, Espera Que Qué la... pena que termine el programa Porque las, hay tema las, ¿eh? voy, las voy a enseñar Las voy a enseñar en la radio Las guardas del libro de Wessler Son sí. un grabado del, del Fíjate de, del, Pero de, del, es que el coleccionismo
0: el norte, Es el en lugar en común oh, De las recomendaciones de Sergio
2: Lo mejor del libro Es las guardas ¿no? Nada. Se trajo el de las
0: moscas También hace un par de meses Ese también lo
2: Elogiamos en todo caso Por favor El trabajo editorial De esta editorial Los me Elogiamos el trabajo editorial De Además, el
4: libro ya no se encontraba porque lo editó no, Seis Barral en el 2001 ya no se encontraba. Sí. El libro de 95. Impedimenta
2: es una editorial que nos gusta mucho, que nos trata muy bien, sí. le tenemos mucho cariño. También se lo tenemos a Nacho Arias, que es nuestro técnico, y a Ana Ramírez, que es nuestra guionista. A María Jesús Moreno, que es nuestra productora. Se lo tenemos a Guillermo Altares... Y también a Isabel Vázquez Incluso a Sergio del no, y ya lo Vázquez Y a María Calas a María,
3: a María Calas, Calas no también. le tenemos cariño a te No me emociona María
5: Salvo.
4: Calas No me emociona María lo, lo Calas, tenemos,
2: eh, eh, A mí Maradona me parece un tipo frío eh, O sea, este puede no gustar de Borges, ¿eh? a mí no me puede dejar de emocionar hombre, a María Calas. es que ah,
5: Borges no por por emociona por por se Borges es frío, María Calas no,
2: no tiene... Es como si me dices me, Fulner me deja frío <risa> Faulkner. Estoy, Faulkner soy, me deja.
0: Frío. Con la
2: devoción. Bueno, Faulkner me deja frío JF nos tiene que dejar calientes en este. Qué hilazón, bueno. de verdad. Yo a veces me sorprendo de mis propias aptitudes. De verdad, soy. Eh, qué pena de programa también, ¿eh? Así que no me extraña, ¿eh? ¿Qué os puedo decir? Que os quiero y que a los oyentes también. Incluso aquellos que, que pugnan por ser el que más fidelidad tiene, ¿no? Eh, es
0: increíble. Es 8% gracias, uno ha dicho, ¿no? Mucho, muchas gracias a todos los que estáis entusiasmados con el porcentaje de escucha de la cultureta que se sí, está proporcionando Spotify. Gracias, gracias, Spotify, por recordárselo.
2: Y, sí, sí. y bueno, que si dais una oportunidad a María Caras, os terminará gustando. <risa> Adiós.
7: Eh, <no. risa>
9: Los Pogues han sido la banda sonora de todas mis borracheras. Proclamaba afectado un tuitero al saber del fallecimiento de Shane McWogan, el patrón de los bolingas. Era bien sabido que el cantante irlandés no gozaba de buena salud y se ha ido con 65 años, una edad que en realidad llevaba aparentando un par de décadas. Lo normal, además de otras secuelas habituales, tras décadas de alcoholismo y abuso de drogas, incluida la heroína. Un vicio que por cierto acabó dejando gracias al aviso de la también añorada Sinead Connor que no dudó en denunciarlo por posesión a la policía para obligarle a que dejara el caballo en su última aparición pública hace solo unos días llamó la atención de muchos su silla de ruedas aunque en realidad la usaba desde que en 2015 se fracturase la pelvis y para rematar la faena en verano se le diagnosticó encefalitis en cualquier caso este simpático borrachín será siempre recordado como uno de los grandes transformadores de la música folk irlandesa a la que solía fusionar con el punk. Ese fue el movimiento musical que le marcó en la juventud y al que se entregó con su primera banda, los Nipple Erectors, a finales de los 70. Pero su pico de popularidad lo alcanzó en los 80 con los Pogues, con los que grabó este Dirty Old Town con el que hemos arrancado y que todavía suena de fondo. No obstante, los Pogues le echaron de la banda en 1991 en mitad de una gira japonesa alegando un comportamiento poco profesional. Es lo menos que se espera cuando cuentas con un cantante que bebió sus primeras pintas a los 5 años. Cuentan que sus padres intentaban dormir al inquieto zagal a golpe de Guinness y de aquellos barros estos lodos. Y este retrato de trazo gordo merece ser rematado haciendo alusión a su imposible dentadura, pero sería muy injusto despachar así, sin más, a un tipo brillante y sensible, muy juerguista, de acuerdo, pero también poeta, capaz de empatizar con el pueblo, con las de sus canciones y al que ayudó en varias ocasiones llegando a recaudar más de 2 millones de libras para los niños necesitados en 1997 y también recaudó fondos en 2005 para la investigación del turbio fallecimiento de su buena amiga Christy mccall con la que interpretó en la segunda mitad de los 80 su famoso fairy tale of new york convertido finalmente en un clásico navideño aprovechando que el 25 de diciembre
1: era el cumpleaños de Shane